0: Desde que los romanos abrieron sus tabernae, incluso desde antes, el negocio de la hostelería no ha dejado de evolucionar. Las mismas tabernae, las ventas, los mesones y los restaurantes son algunos de los variados pasos que ha tomado el negocio de los alimentos preparados y servidos. Los que tenemos ya algunas décadas en este mundo, vimos el florecimiento del fast food, por ejemplo uno de los conceptos más exitosos de la historia, y también uno que internamente no ha dejado de evolucionar. Pero hace unas tres décadas, cuando la obesidad se convirtió en una pandemia en Estados Unidos y en otros países del mundo, nació en buena parte de la población el deseo de comer mejor, más sano, y sin que eso nos arruine el bolsillo. De paso, si podemos al mismo tiempo eh, cuidar a nuestro planeta, qué mejor. Fue entonces cuando surgió el Fast Casual. Un concepto más de este siglo que del pasado, aunque ya dejaba ver la patita en los años 90. Ahora el Fast Casual ha salido de Norteamérica y se está extendiendo por el resto del planeta. Es sin duda el sector de la hostelería que más y más rápido crece y seguramente el que mejor futuro tiene. Eso es el Fast Casual y en este programa vamos a conocer su historia, sus elementos fundamentales y sus mejores ejemplos. Estás entrando en la zona que excita tus sentidos. La presentación. El aroma. Las texturas. El crujir de cada bocado. Y desde luego, el mejor sabor. Esto es Por Amor a la Gastronomía, con Jesús García Barcala. Buenos días, tardes y noches querido fan de la gastronomía Hoy tenemos un programa dinámico, moderno y muy verde Hoy hablamos del fast casual, el concepto hostelero más en boga en la actualidad Seguramente ya conoces algún ejemplo Pero no te habías parado a pensar en el concepto que cimienta el negocio y en su éxito Ahora hablaremos de eso Quédate con nosotros unos minutos y conoce la historia y la idiosincrasia del fast casual. Comida rápida, pero sana y respetuosa con el medio ambiente, al menos en nombre. Y no olvides de pasarte por nuestro blog, www.poramoralagastronomia.com para escuchar programas anteriores y acceder a otros materiales originales. Soy Jesús García Barcala y esto es ...por amor a la gastronomía. Steve Ells era un joven que en 1990... ...se graduó de la escuela culinaria. Recién graduado, tuvo la suerte de entrar a trabajar... ...en un buen restaurante en San Francisco... Capital del buen comer en la costa oeste norteamericana. Ese restaurante no estaba muy lejos del barrio de Mission o Misión en castellano. Famoso por su comida mexicana, por sus taquerías y también por sus burritos. Los burritos Mission o Misión no son burritos cualquiera. Normalmente un burrito es una tortilla de harina de trigo con frijoles refritos y queso. Al menos ese es el burrito original eh, en el sur de Estados Unidos. Y por cierto, el burrito es un producto Yankee, que se conoce muy bien en la zona fronteriza con México. Pero la mayoría de los mexicanos no conoce los burritos, ni ha comido uno nunca. Es un producto casi enteramente estadounidense. Pero de eso ya hablaremos en otro programa. Pero bueno, resulta que un restaurante en el barrio de Mission introdujo un tipo de burrito más contundente. Tortilla, arroz, frijoles, algún tipo de carne, queso, crema agria, eh, guacamole y lo que te encontraras. El burrito misión parece más que un torito, pues es de verdad potente como poco, ¿eh? Pues un día nuestro amigo Steve probó un Mission Burrito y le encantó. Fue amor a Mora primera mordida... Y Steve se convirtió en burrito adicto. Entonces, en 1993, Steve decidió dar un paso adelante y creó un plan de negocios para abrir su propio restaurante de burritos. Sin embargo, su idea original no era quedarse con el restaurante de burritos, sino abrirlo para ganar un poco de dinero y entonces abrir el restaurante de sus sueños. Uno muy elegante y de comida muy sofisticada. Pero en fin, con un préstamo de mil dólares de su padre, Steve Ellis abrió su primer restaurante en Denver, Colorado. Lo bautizó Chipotle, Chipotle Mexican Grill, como el famoso chile jalapeño adobado. En su plan original... Steve calculó que necesitaría vender 114 burritos al día para llegar al break-even point o al punto de equilibrio, que es cuando los ingresos son exactamente lo mismo que los gastos, ni ganas ni pierdes dinero. Pero al final del primer mes, Chipotle vendía más de mil burritos diarios, y en menos de un año, Steve pagó a su padre el préstamo con un interés del 33%. En la actualidad, Chipotle Mexican Grill tiene más de 2.500 restaurantes repartido por todo Estados Unidos y unos pocos en otros países. Steve Ells nunca abrió su restaurante de lujo, por supuesto. Pero te preguntarás, ¿qué tiene que ver eso con el fast casual? Verás, a Chipotle se le considera el primer restaurante fast casual, nada más y nada menos que por el creador de la frase. Paul Barron. Barron era un analista de Microsoft que se convirtió en comentarista hostelero. Para él, el fast casual es un concepto de restauración que surge por la, por la demanda del público. El comensal busca un tipo de comida rápida, pero más sana y rica que la típica comida rápida conocida como fast food. Por eso, al fast casual también se le conoce como fast good, rápido, bueno. Todos hemos comido hamburguesas en la cadena de los arcos dorados o en la de la corona y se pasan un poco de grasa, de sal y de congelados, a pesar de que son bastante apetecibles. Tienen mucho papel, mucho cartón, mucho plástico y eso no ayuda a su popularidad. Irónicamente, McDonald's fue uno de los primeros inversores en ayudar a Ellis para crecer su cadena, aunque ya desde, desde el año 2000, creo, ya no es parte del negocio. El Fast Casual se distingue precisamente por ofrecer menús más frescos, menos procesados, con pocos o ningún ingrediente congelado y por buscar sus objetivos de una manera sostenible con el medio ambiente. Un burrito de chipotle se prepara con ingredientes frescos, nada congelado, y se prepara al momento, en frente del cliente. Chipotle utiliza proveedores locales y verduras de estación para así reducir su huella de carbono. Eso sí, un burrito estilo misión como los de chipotle es de muy buen tamaño y con alguna combinación de ingredientes puede pasar de las mil calorías. Aunque también es verdad que la mayoría no pasa de las 800, no muy lejos de un menú de hamburguesas. Un burrito vegetariano no pasa de las 600 calorías. O sea, tienes la opción de algo ligero y sano o tienes la opción de también de tirarte algo mucho más gordo. Literalmente, y repito, son de muy buen tamaño. Yo, que soy de buen diente, me quedo muy satisfecho con un Mission Burrito. Algunos restaurantes fast casual apuntan muy lejos en sus esfuerzos de ser lo más respetuoso posible con el medio ambiente. Incluso tienen sus propias plantaciones hidropónicas. Los que no, se aseguran de que sus productos sean de proveedores locales, como decía antes. Els inició esa tendencia en Chipotle. Y quiso que la gente supiera de dónde venía cada uno de los productos que utiliza en sus recetas. Algunos restaurantes fast casual incluso lo escriben en pizarras que tienen en sus restaurantes de dónde llegaron las patatas, por ejemplo, o de dónde llegaron las lechugas que se van a utilizar ese día. Los espacios, los locales del fast casual suelen ser más agradables y complejos que en el fast food. No hay servicio de camareros, pero se intenta que los empleados tengan un mayor y más cercano contacto con los invitados. No solo la sonrisa esta que te ponen cuando vas a pedir tu menú. La comida fast casual suele ser preparada en frente del cliente con ingredientes frescos al momento y según las especificaciones de los comensales. O sea, yo puedo pedir mi burrito como a mí me guste. Suelen incluirse en sus cartas, muy importante, platos vegetarianos, veganos y sin gluten. Productos que rara vez encontramos en las cadenas de comida rápida y que cada día tienen más demanda. La decoración de un local fast casual está más cuidada que la de un restaurante de comida rápida típico. Eh, el diseño es más moderno, eh, pero no, no se diseña para que sea un comedor en el que la gente coma y se vaya. Los muebles son más cómodos a veces, la luz y los colores suelen ser más discretos, incluso minimalistas o tipo industrial, pero dijéramos algo más elegante y, y, y con menos de esos colores fuertes que utilizan muchas cadenas de comida rápida. Y como negocio, el fast casual no ha dejado de crecer. Hay aproximadamente 800 cadenas de restaurantes de fast casual, la mayoría pequeñas, pues es un concepto que aún está en su infancia. Porque Chipotle es una excepción al haberse fundado aún en el siglo XX. La gran mayoría de los restaurantes fast casual no llega a los 10 años de vida. Son siglo XXI puro y duro. Además de Chipotle, eh, existe Sweet Greens, Tender Greens, Chopped... Que ofrecen solo ensaladas, todo muy eh, verde, por supuesto, pero también está Mod Pizza, Shake Shack, que es un restaurante de hamburguesas, Sovia de pitas griegas y Dog House de perritos calientes o hot dogs. No obstante, el concepto no está solo en las cartas de los restaurantes. Fast Casual también es, por ejemplo, Panera Bread o Blue Bottle Café, que venden solo pan y café respectivamente. Casi todos ellos ofrecen productos muy sofisticados, aunque no sean más que hamburguesas o hot dogs, pero los preparan con recetas más gourmets, con ingredientes poco comunes o exóticos. Ingredientes que en mi infancia ni se mencionaban, como el tahini, el kale, el panko o el miso, son comunes en el fast casual. Luego están las combinaciones. Dog House vende un burrito con alioli, aguacate y rúcula, otro con un glaseado de jengibre, piña y jalapeños. Nada de eso se veía en un menú hace 20 años. Sí, ya sé, un perrito de Doghouse tampoco es de lo más sano, pero al menos la misma cadena ofrece alternativas vegetarianas y veganas que utilizan carnes, entre comillas, fabricadas con proteína vegetal. En la parte de bebidas también hay una gran diferencia con el fast food. Los fast casual suelen ofrecer bebidas más sanas, sin tanto azúcar, o al menos un poco más exóticas. Hay kombucha, cerveza artesanal, vinos orgánicos y muchas aguas frescas. Y al fast casual le está yendo bien. Según Allied Market Research, una firma de investigación de mercado... Las ventas del fast-casual alcanzaron los mil millones de dólares en 2019, solo en Estados Unidos. Y se espera que esas cifras se duplique para 2027. No está mal, ¿eh? En los últimos cinco años antes de la pandemia, el sector del fast-casual fue el que más rápido creció, llegando al 7% anual de media, en un mercado que alcanzó los 900 mil millones de dólares en 2019, toda la restauración, y el último año antes del confinamiento. Y repito, solo eso en Estados Unidos, aunque es verdad que el fast casual ha sufrido igual que el resto de la, de la hostelería. Aún así, el fast casual apenas si tiene un poco más del 10% del mercado de comida preparada, comparado con el 75% del fast food. Fast casual aún tiene un largo camino que recorrer. E insisto, eso solo en Estados Unidos, capital innovadora del mundo. En Europa apenas ha llegado el fast casual, con una docena de muy pequeñas cadenas en España, como Honest Greens, Aloha Poke y Tierra Burrito. Si eres de los que están pensando en abrir un restaurante, aparte de que puedes descargarte el manual para abrir un restaurante en 2021 al suscribirte al blog de Por Amor a la Gastronomía, creo que deberías ver las oportunidades que ofrece el, fa el Fast Casual. Yo ya lo estoy haciendo. El concepto fast-casual ofrece lo que busca la generación que en estos momentos comienza a trabajar y a tener ingresos, los millennials. No quieren tanto fast-food con su mala reputación. Quieren comida rápida, sí, pero más rica, más fresca, más sana, más respetuosa con el medio ambiente. Y no es solo darle a los comensales lo que quieren, es darles opciones más sanas para evitar que dicha generación... Al crecer, llega a los niveles de obesidad a los que han llegado las dos generaciones anteriores. No es por hacerles publicidad. Es que de verdad creo que el modelo Fast Casual, bien aplicado, puede ser un buen negocio para los green entrepreneurs, los empresarios ecológicos. Pero también puede ayudar a limitar el daño al medio ambiente que pueden causar otros modelos. En fin, este es el Fast Casual. Espero este programa te haya servido para conocer y o entender mejor este concepto hostelero. Seguro que volveremos a hablar de él en los próximos meses y años, pues no veo que se vaya a detener pronto su tendencia al alza. El Fast Casual está aquí para quedarse. Si no me crees, pruébalo tú mismo. Y ya sabes... Si te ha gustado este episodio, no dejes de compartirlo con tus amigos en las redes sociales. Un me gusta nos vendrá muy bien y te lo agradeceré mucho. También puedes suscribirte al podcast en iBox y al blog en www.poramoralagastronomia.com donde, repito, puedes, des puedes descargarte el manual para abrir un restaurante en 2020. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana con Más y Mejor. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Con el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos. Esperamos hayas disfrutado. Por Amor a la Gastronomía volverá con más historias, más ingredientes y más sabores. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta pronto.